0: <ríe> amo, musicología, amo, musicología, 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 musicología. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea. Bienvenidos a Musicología una semana más, un episodio más. Recuerden que todos todo los lunes tenemos un episodio nuevo. Todos los jueves tenemos la versión pop de ese episodio nuevo. Y no se les olvide suscribirse y darse likes, que pues, de eso nos alimentamos Borrego y yo muchas veces. Entonces, sin más preámbulo, ahora sí pasamos a lo bueno, a la carnita de este programa, porque el día de hoy tenemos nada más y nada menos que a Salvador Sagún, también conocido, o mejor conocido debería decir, como Salvador y el unicornio. Salvador es artista, compositor, guitarrista y cantante. Lo encuentran en todos lados como arroba salvador el unicornio. En Instagram como salvador y el unicornio. Y en Spotify lo encuentran en su proyecto como salvador y el unicornio.
1: ¿Cómo estás, Salvador? Así es. Muy bien. Contento de estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme. Este Va a ser una buena charla, entonces estoy emocionado.
0: No, pues muchas gracias por aceptarnos la invitación. Y la verdad es que nosotros te estamos seguros... ...que va a ser una muy, muy buena charla. ¿Tú,
2: Borrego, cómo estás? Todo muy bien. Este, también emocionado de poder platicar... ...y de, de conocer a, a Salvador después de estar escuchando su música. Tenemos ahí muchas inquietudes. <risa>
0: muy bien. Y muchas du dudas y demás. Pero, pues, bueno, digo, justo para empezar por ahí... ...yo creo que, Salvador, deberíamos de empezar por mencionar... ...o hacer la, la mención este, honorífica... ...de que para estas alturas de tu proyecto... Corrígeme si estoy mal, pero creo que ya podemos saber que nada es casualidad. O sea, todo lo que pones en algún lado y todas las cosas están ahí por algo. Porque digo, te, te metes hasta el lado de la. de la parte de videográfica, ¿no? Porque ya eh, sí. dirigiendo tus videos desde. desde Carolina. Entonces, básicamente me, me gustaría preguntarte. Bueno, pedirte que nos cuentes un poquito de tu último sencillo, que fue Pablova, que acaba de salir claro. hace nadita. Y. Después de que nos cuentes, que no, o sea, de que nos cuentes el concepto general, yo tengo la duda de qué pedo con el outro. Siento que hay una razón, hay una razón para ese outro porque te cambia toda la atmósfera muy cabrón, ¿no? Claro.
1: Sí, pues eh, Pablo es, es el último este lanzamiento, se podría decir, uh -huh. sencillo que acabo de sacar. Es una canción que quise experimentar con cosas muy diferentes. Nunca había usado máquinas, este drum machines, este sintetizadores. Entonces crea como como usar, es, eh, usar ese tipo de, de elementos para Pavlova. Para uh -huh. este, quise hacer ese experimento, creo que salió muy bien, a mí me gusta mucho y es como la canción que rompe toda esa línea que siempre llevo, ¿no? Eh, y el outro es básicamente una influencia que tengo mucho de toda la tropicalia, que es toda uh -huh. la, la psicodelia de los 60s de Brasil, ¿no? Caetano Velosos, Mutantes, este, Novos Bahianos, Tom C. Entonces quise como... Darle lo, las progresiones de Pablova son bastante nova nomás que no se oye tanto por los sintetizadores, pero Ajá. si la toco con la guitarra acústica es muy, muy zambosa y nova Entonces quise como que no se perdiera la esencia y al final, pues solté ahí la, la guitarra y unas congas y, y tiene como ese elemento tropicaloso de, de la psicodelia brasileña.
0: Que Aparte está súper interesante esa parte. La, la verdad es que. Ya te había escuchado platicar de la psicodelia brasileña y yo escuché psicodelia Ajá. brasileña de los 60 Y yo dije, güey, le tengo que dar play a eso, no sé qué sea. Entonces <risa> me, me puse a escuchar, me, me puse a escuchar varios artistas y a leer sobre de dónde venía. Está súper interesante. La verdad, yo no tenía idea que existía, pero según entendí, es básicamente que en los sesentas estaba, fue como un movimiento en Brasil muy similar al movimiento hippie, que fue pues como claro. contra Estados Unidos de cierta manera, en el sentido de que era como. Pues ir contra Estados Unidos y sus principios. Y que en Brasil hubo este movimiento, que fue la Tropicalia. Bueno, que después se convirtió en la Tropicalia. Que lo que dijeron fue así como que, ¿sabes que Yo no necesito como a Jimi Hendrix, ni a Janis Joplin, ni gente así. Como nosotros podemos tener los nuestros aquí hechos en casa. Claro. Y empezó a salir todo este movimiento de música súper diferente. Que se me hace que, bueno, o sea, al menos yo nunca había escuchado nada de eso, güey. Y fue a raíz de, de, que, de que te escuché a ti platicando de eso que me puse a investigar. Y creo que es una influencia, o sea, si de influencias originales hablamos, Salvador, creo que es una influencia muy muy original,
1: bastante. Sí, fue un movimiento reprimido, ¿no? Fue en los 60s cuando pues, Brasil tenía toda su esencia samba, bossa nova, que es muy bonito y me encanta. Uh -huh. Y entra toda esta fusión este, inglesa de guitarras eléctricas y amplificadores y pedales. Y ellos empiezan a mezclarlo su bossa nova y samba con, con estas guitarras eléctricas y con estas influencias Beatles y Jimi Hendrix. Entonces uh -huh. se empieza a mover el movimiento hippie. Entonces el gobierno dice basta y los los comprime y los este era ilegal tocar el rock. Creo que también en México en los setentas fue, pero fue como muy reprimido ese movimiento. Entonces todo este movimiento tropical ya se mudó a Londres uh -huh. y se se fueron porque no puedan hacer shows en, en Brasil. Y estuvo muy padre porque siento que Brasil sí supo como que eh, mezclar todos sus ritmos y su, ahora sí que su sabor con todo este Brit Pop y con toda esta esencia gringa y americana. Hicieron este, pues esta mezcolanza de, de, de tener una guitarra eléctrica, pero con maracas y con bongos y se hizo todo esto. no Que en México lo que pasó sí. fue que hicieron covers de todo lo de español. No hubo tanto un movimiento en México, más bien hicieron covers de todas las rolas de los Beatles en español, de todos los roles todos en español. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que, que en Brasil se no dejaran la raíz de ellos, sino más le, le metieran ahí pedales y guitarras amplias
2: y Oye, Salvador, y, y conociendo un poquito de tu historia y escuchándote lo, lo ecléctico que es tu gusto, porque justo estábamos en, en Brasil, Estados Unidos, Rock y, y Bosa y demás, platícanos un poquito porque leía que... Que Tú naces en Guadalajara, pero te vas después a Los Ángeles. Quisiera saber como a título personal en tu desarrollo, ¿qué tanto crees que esto haya influenciado tu música, tus gustos, el, el estar expuesto al mundo, un, una ciudad tan ecléctica, este, tan cosmopolita como, como Los Ángeles? ¿Cómo crees que eso influenció quién eres ahora como artista?
1: Muchísimo. Yo nací en Guadalajara, mi familia también, todo es de allá. Y a los 10 años nos mudamos. Yo tenía 10, me mudé, nos mudamos a Los Ángeles. Y pues crecí con todo este chicanismo, con todo este movimiento, este pues sí, chicano. Este, yo estaba en mi casa con mi mamá y escuchaba a José José y Pérez Prado y todo eso. Y salía a la escuela y escuchaba este, Ramón y Beatles y Misfits. Entonces creas esta también esta mezcolanza de sonidos de, de escuchar a los Freddy's en tu casa y luego te vas y escuchas este, los virus. Entonces sí, una nostalgia se convierte en este movimiento chicano, no que, que traes como esos dos mundos ni de aquí ni de allá, pero estás como que ahí en medio. Y, sí. y yo creo que a mí me influenció mucho hacer mi primer disco que se llamaba Salvador en the Unicorn, que era literal mm. una mezcolanza influencia de todo lo que me gustaba en español con lo que me gustaba en inglés y nomás como que lo que lo pegué. No sé si hay un género para eso, pero nomás es como pegar, ya sabes, cosas. Y, y sí, sí, para mí influenció mucho el, el nacer en el nacer mexicano y creado en Los Ángeles, ¿no? en Estados Unidos. Como una especie de
0: collage musical, ¿no? Claro, Al Agarrar sí, sí, sí. estos dos conceptos, dejarlos siendo lo que son, pero juntarlos. Y ese disco, Salvador, tenía yo la duda... ¿En qué, ¿En qué año salió? O sea, tu disco de Salvador and the Unicorn... Porque yo me acordaba... O sea, ayer que estaba haciendo la investigación y todo... Yo no me había dado cuenta que... O sea, en Spotify ya, como en tu perfil de ahorita... Pues lo más nuevo que hay es 2019. Dije, pero... O sea, yo me acordaba que habías venido a Torreón a tocar... Porque nosotros somos de Torreón. Yo me acordaba que habías ah, okay. venido a tocar hace... ¿Tres años? ¿Cuatro? No sé. ¿Tres, cuatro años? Es que con pandemia se sienten 15, pero... <risa> claro. Como por ahí, algo así... Entonces, tenía la duda, ¿en qué año o sea, sacaste ese primer disco? O sea, ¿cuándo consideras tú, en cuanto años,
1: que empezaste con Salvador y el Unicornio? En el 2010 salió ese disco. Eh, hace 10 años. Y era un disco que lo grabé en mi cuarto con una grabadora de cassette, en una Tascam de cuatro canales. y ahí, ahí grabé las rolas y este con una guitarra acústica y maracas y shakers. Y ahí sabía que mi mamá cerraba la puerta y pasaba un <risa> avión. Y lo grabé en cinta y lo puse en iTunes y en, en plataformas y es mi disco preferido hasta la fecha, ¿no? Porque tengo como, a mí mis demos me gustan más que cuando entro al estudio, ¿no? El, mi productor me dice que tengo de mitis porque siempre es de, no, quítale, quítale, ¿no? Que quede, <risa> que quede como demo.
0: Que quede y cuando más mi, íntimo,
1: todo más así, más sí, pegadito. Sí, sí, es un disco súper bonito y... y, su, y tiene como 27 canciones ese disco, porque pensé que iba a ser el único. Entonces dije, voy a saltar tocar todo. Para que lo oigan, para que lo hagan mis cuates, ¿no? Mi mamá, de todos, para que lo oiga mi, mi, mi gente. Y cuando me mudo a México y me firma Panoram, lo primero que hacen es como bajar ese disco, entonces ya no se encuentra. Uh -huh. Y este, pero ahí estuvo mucho tiempo. Entonces la gente que lo tiene se está convirtiendo como en este, como en este disco. Pues no de culto, porque no tengo un culto, pero como en este disco raro pero escondido... Ca ca casi, con...
0: casi, casi, casi. Sí, <risa> sí. Va, va con el concepto.
1: Claro, entonces mi, mi próxima... Lo que quiero hacer después es sacar ese disco en vinil, que viene ahí Carolina y viene Agua... No, Agua de coco, no, Vienen varias rolas de, de, de Madre Mía en ese disco, Ajá. pero pues muy acústicas. Entonces pienso en algún momento como que sacar ese disco y gente me dice, ay, ¿el disco dónde está? No, pues lo, lo, quitó, lo quitaron, pero... ¿2010? Sí, no me había puesto a pensar ya hace 10 años. ¿10 años? Sí, y se me oye mi voz muy diferente, nerviosa, como, y eso me encanta porque esa, esa voz ya no regresa, ¿no? Porque te empiezas a entonar y a cuadrar y, y eso es muy bonito uh -huh. irte nervioso y como rasposo y bajito. Entonces lo oigo y se me hace muy gracioso, pero, pero pues esas cosas ya no vuelven a pasar. Está bien padre. Correcto. Órale,
0: pues qué que, que chingón que, que tengas eso como, como ese documento histórico, por así decirlo, grabado. Claro. O sea, el, el poder escucharlo y, y sobre todo en el caso, por ejemplo, de Carolina, que está en ese disco del 2010, o sea, en ese claro. disco/slash/demo. ¿qué, sí. ¿Qué tan diferente lo escuchas tú, Salvador, entre esa versión a la que está de que ya grabada profesional en
1: Spotify y ahorita todo? Es muy parecida, es la misma línea, simplemente que esta nueva trae batería y bajo, siento yo, Ajá. pero el, el, eh, mi productor como que sí siguió mucho mi línea. Las canciones ya estaban muy armadas, las, las canciones como completas y uh -huh. había otras que eran de un minuto. y de O sea, sí hay muchas canciones que son cachitos, no? Porque era como un disco que empezaba y acababa así como todo estos discos de Pink Floyd que los, que los tienes que escuchar todo, no? Sí, pero sí, si la escuchan las dos, se oyen muy, muy similares. Simplemente la otra pues trae una producción ahí de trae una batería, trae coros y está como un poquito más producida. Y mm. hay mucha gente, amigos, que les gusta más el demo <risa> que la, que la del, la de que la producida. Entonces no cambia. Carolina no cambió tanto. Hay otras que sí le agregamos coros y las estructuramos un poquito más porque si sí eran muy cortitas, pero Carolina sí fue desde el principio muy uh -huh
2: muy cuadrada en cuanto a sonido y a lo que duraba. Oye, Salvador, me, me encanta este statement que das de que muchas veces las personas no nos aventamos a hacer cosas porque sentimos que todavía no estamos listos para hacerlas. O sea, claro, que queremos perfeccionar tanto el proceso que nunca lo hacemos. Y sí. me encanta como, como el statement de me encanta cómo se oía mi voz temblorosa y la nostalgia que te da el ahí empecé y eso está muy padre y no es algo que quisiera ocultar, sino es algo que que añoro y que me gusta y que disfruto y que como dices pues no lo vuelves a tener, entonces creo que claro. tiene una, una belleza muy muy bonita eso, más allá del crecimiento que te da el rodearte de otras personas, ir creciendo y como dices, que la vayan poniendo más producción a tu música, pero qué padre que, que lo digas así, porque creo que muchas personas que nos escuchan luego dicen, no, es que yo todavía no podría y, y, y que platiques cómo, cómo lo grabaste y los sonidos que había a tu alrededor y todo, pero simplemente claro. lo hiciste y eso te llevó a lo que eres, entonces pues ahí está el claro. statement de empiecen, si, si les nace, háganlo y no esperen claro. a ser perfectos, güey.
1: Sí, yo tocaba mucho en, en Los Ángeles en bandas, pero nunca cantaba. Siempre era como el, el rhythm guitar, es el, el guitarrista que acompañaba, pues. Y uh -huh. hacía poquitos coros y se terminó una banda que me gustaba mucho. Y dije, bueno, yo creo que ya es hora de yo tratar de empezar a cantar y a componer. Y me compré esa, esa máquina de, de cassette y uh -huh. así fue como empezó. Y empecé a hacer rolas, a llenar cassettes. Ya cuando me di cuenta ya tenía 10 cassettes y un amigo mío de Monterrey fue a visitar. Me dijo, güey, hay que... Hay que subirlos a Internet. Están tan padres, son tu rola. Súbelas todas. Me dijo quieres que te uh -huh. las acomode en la computadora. No, 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 no le metas River, no le nada. Así como sonaba, no? El micrófono a la cinta y creo que también no haberle metido mano. Está muy padre porque pues como dice se oye y ahorita escucho todo ese sonido y digo si lo tratara ahorita de hacer, creo que ni me ni me va a salir, no? Uh -huh. Entonces. Soy, soy medio romántico con esas cosas, me gusta mucho lo low five, me gusta el sonido de la cinta, todavía hasta la fecha escucho viniles, colecciono, entonces sí traigo ahí algo raro en cuanto al, al, al sonido ese mono y estéreo y la cinta y los bulbos, sí me gusta mucho todo eso.
2: Oye, Salvador, sé que compartimos el, el amor y el gusto por los Beatles y yo le platicaba claro. alguna vez a Pablo que cuando hicieron el, ah, vamos a remasterizar su música, yo, yo lloraba, güey o sea, yo decía, sí. la están arruinando, déjenla Las van como estaba, <ríe> sí. no, no la hagan alta calidad, déjenla como estaba, se necesita ese sonido de todos tocando en vivo con un solo micrófono, o sea, Exacto. eso era la belleza, y luego lo limpian tanto que ya no suena lo que debería de sonar, sí yo me peleé mucho cuando hicieron eso con todo mundo, porque decía, es que uh -huh. eso está mal, eso no debería claro. cambiar.
1: Hay unas bandas que sí les levantaron, no, pero como es eso de, de grabar con un micrófono, hasta se oye, yo creo que el sudor que va bajando de no se oye, se oye tanto, <risa> se oye tanto la atmósfera y el hiss del micrófono y los sonidos de como los discos de jazz, no, que cuando se oye limpiecito, pues ya se oye como jazz de elevador, no, pero sí. cuando ya lo oyes en un vinil y se oye el hiss y escuchas a estos, a estos jazzistas, dices, órale, sí. esto ya trae toda una historia atrás y toda una esencia. Claro.
0: Sí, 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 en los discos de jazz tienes que escuchar. Así el, el humo de los puros en el cuarto, si no, no. Exacto. Si no, sí, 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 no, suena, sí. si no, no suena. Claro. Y, no, y
1: sabes que el, 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 el manejo como acomodaban los micrófonos era increíble en esa época, porque un micrófono tenía que agarrarla todo. Entonces también eran unos genios. Ahorita ya, uh -huh. ¿cuántos ocupas? Este aquí, el otro, <ríe> micrófonos, este, no? Entonces en ese tiempo, sí. acomodar no que los franceses son muy buenos para esa onda, desde Gainsbourg y todas esas bandas, a como a tener una manera de acomodar micrófonos increíble, que oyes las rolas y dices, ay, esto se oye como que fue grabado ahorita. ¿no? Es que ahí el punto, creo yo, que eran las limitaciones. O sea, más que algo en específico, ¿Ah?
0: creo, que, creo yo que lo que llevaba a, a la gente a, a hacer cosas que ahorita todavía volteamos y decimos, no mames, ¿cómo hizo eso? O sea, teniendo toda la claro. tecnología, voltear a 40 años atrás y decir, ¿cómo hizo eso?, ...creo que eran las limitaciones. Y creo que es algo similar a lo que te pasó, por ejemplo... Con, ...con el primer disco de Salvador and the Unicorn. Que las limitaciones de tener un cassette de cuatro tracks... ...o por ejemplo en su momento... Exacto. ...las limitaciones de Queen de tener que ir comprometiendo todas las tomas. O sea, si tenían una grabadora de cuatro tracks... ...luego tenerla que comprometer a un track para poder grabar en claro. otros tres. Y así sucesivamente. Sí, creo sí, que sí. eso es lo que, lo que hace la, la diferencia, eh, las limitaciones. Por ejemplo, hace mucho... ...y no sé si ya lo he contado en el programa... Pero, pues, sí, sí, pues, perdón, ¿no? <risa> pues, no me acuerdo. Pero veía un, un artista mexicano, o sea, un artista visual, ¿no? O sea, hacía como muchas cosas de collage. No me acuerdo cómo se llama. Pero estaba viendo un documental de él. Y él decía que él no usaba el color verde. O sea, que él su regla era que no usaba el color verde. Y, de hecho, en el documental agarraba así de que un pedazo de que... ¡Ah, qué horror! Es verde. Y lo tiraba. ¡Órale! Y de decía que, que él necesitaba tener una limitación... Que porque si no podía hacer lo que quisiera y se volvía loco. O sea, que así no funcionaba. O sea, que claro. el, el poder usar el color que sea o hacer lo que sea, que era demasiada libertad. Que él necesitaba una limitación y se inventó la limitación de no voy a usar el color verde.
2: Además creo te lleva que... más creatividad para resolverlo, mm. ¿no? O sea...
0: Y, y creo claro. que de, de cierta manera algo, algo así creo que nos puede estar faltando en la música. El, el limitarnos de huevos. O sea, limitarnos porque queremos y limitarnos para explotar un, una, una cosa más centro, nosotros más fuerte. No sé ustedes qué piensan. Cre creo que Borregos había una historia de, de alguien que se dedicaba a hacer eso, ¿no?
2: Sí, hay, hay, hay productores. La verdad, yo ahí soy también bastante malo con los nombres, pero leía Ajá. esta idea de, bueno, vamos a, a grabar esta canción, pero no puedes tocar tal nota en la progresión no necesitas. Órale. Y hay un productor que, que llega y, y cuando está trabada en las bandas, de hecho hay hasta unas tarjetas que se utilizan para creatividad en diferentes áreas, ¿Qué es esto? O sea, lo que te da cada tarjeta es una limitante. O sea, si pusiste una lista de ideas, la 1, la 3 la y la 5 las tienes que combinar y a ver qué sale. Y entonces... ¡Qué chido! La, la idea es, vamos provocando cosas diferentes y sé que es una persona que se dedica a cuestiones de creatividad y que ha trabajado con bandas y con empresas y, y demás y te hizo, hizo como unas tarjetitas de estilo juego de mesa, pero que es justo eso. O sea, simplemente te limita y te obliga a hacer ciertas cosas y llevarlas uh -huh. hasta el final y ahí a ver qué pasa con eso. Y creo que otra vez te lleva a lugares nuevos porque pues, te cierra caminos conocidos. ¿no? Y entonces eso creo que está claro. súper interesante este poderlo explorar un poquito más. Sí, yo también pienso que la, la experiencia es limitada,
1: no siempre llegas a un tope, pero la imaginación es infinita. Sí. Entonces cuando tienes imaginación, hasta Einstein lo dijo, ¿no? la imaginación es infinita, la experiencia es siempre hay un tope de que hasta ahí le sé y, y tengo que aprender más. Y entonces, cuando estás limitado, en este caso el mío de cuatro canales y mi amigo me dijo los puedes bouncear y hacer ocho y luego los meto a la compu y se hace. No, no, no. Entonces y yo me quedé muy clavado con eso porque hasta la fecha no tengo computadora. Nunca he tenido una computadora, entonces no uso Pro Tools, no uso Logic y cuando hago mis demos los sigo haciendo en esa misma máquina. Y sí me forza a decir, tengo un canal, ¿qué le vas a, vas a hacer? ¿Vas a doblar tu voz? ¿Vas a hacer un coro? ¿Vas a meterle un riff de guitarra? ¿Lo quieres dejar mm -hmm. ahí para un bajo? Entonces, las limitantes siempre te, te exploran a que le metas cabeza y imagines cosas, mínimo. ¿no? Órale, no, ¿Sí?
0: no, nunca me imaginé eso, que, que, o sea, que ahorita, o sea, en 2020, pudiera haber un artista o un, un, un músico y compositor. Que no tuviera compu. Como Oye, que nunca fue lo que no. me pasó por la mente. O sea, yo lo escuché y fue así como...
2: ¿Qué? ¿Cómo? Oye, Pablo, sí. y creo que ahí está el unicornio, ¿no? Wey? Hablábamos de cuál es la parte del unicornio de Salvador. Ahí está. Una lista. Sí, sí, eh, es tiene la, esa compu, la parte que. Ese, ese es el
1: unicornio. No, y ya quiero una. O sea, no estoy en contra de, 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 de la computadora y sé que me va a abrir muchas cosas, especialmente ahorita uh -huh. que estoy en, en la producción de video y todo eso. Me quiero emprender a editar y hacer colorización y todo, pero justo estuve platicando con unos amigos hace unos días y. Me dice, no puedo creer que no te hagas una computadora, cabrón, no, no tienes, y yo, no, pues tengo el teléfono, y checo mis mails, ahí hago todo, el teléfono uh -huh. también yo te hace todo. Y un amigo me dice: Yo tengo una, te la voy a regalar, nomás para que cales <risa> el, 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 el Pro Tools y te vas, te vas a ir a otro, a otra, a otra, a otra, este, a otra onda, ¿no? Que igual y sí, igual y sí, sí quiero una uh -huh. ya, pero todavía ahorita no. Cero compu. Hecho. Por eso con el teléfono ahorita lo tuvimos que <risa> girar <risa> que sí. voltear.
0: Oye, pues, a ver, ¿qué, ¿qué va a suceder con...? O sea, a mí me da mucha curiosidad como, como oyente, ¿qué, ¿qué va a pasar con tu música cuando se te cruce un, un Pro Tools enfrente o un Logic así para crear de
2: cero ya con todo...? No va a ser o
0: sea... de toneros. <risa> Ándale, en una de esas.
2: <risa> Salvador post tecnología, a ver a dónde nos lleva. A tirar flow. Sí. <risa>
0: <risa> ah, huevo, no, pues excelente. Oye, ¿les parece si pasamos a, a, a la pregunta robada? La pregunta Venga, robada vale. del día de hoy la mandó Blaser Nicharo, de Beta, Blasifer. Y, Fer, y ah. la, la pregunta de, de Blas para Salvador es. Porque aparte vi que Blas era... era Produjo el, tu video de C. El C, sí
1: sí, sí, sí. Y es porque, un gran compa. Es súper buena onda, sí, sí, sí.
0: Porque justo estaba, estaba leyendo... O sea, nosotros siempre, dependiendo de quién vayamos a entrevistar, tratamos de buscar a alguien que conozcamos o alguien que, que okay. hayamos entrevistado así para pedirle una pregunta para hacerle a nuestro entrevistado de parte de, de la otra persona, ¿no? Entonces, a veces claro. sí nos vamos así de que la hermana o a veces... Pues es así de que pues esta persona que trabajó con no sé quién o así. Y, okay. y salen, salen cosas interesantes, ¿no? Luego también claro. pasa que muchas veces no entendemos nosotros la pregunta y solo se las hacemos. Y se muere de la risa la persona y nunca explica. O sea, le mandan sí. una super inside joke y nunca sabemos qué fue lo que sucedió. Pero claro. el día de hoy la pregunta de Blas es... Si fueras una droga, ¿cuál serías y por qué?
1: Ay, a ver. <risa> si fuera una droga... ¿Cuál sería? Fíjate que solamente una vez probé este, el éxtasis hace muchísimo tiempo y me uh -huh. hizo sentir muy bien. Entonces yo creo que si fuera eso sería... Eh, sería eso, ¿no? El, que ahorita ya le dicen el mole o el i, no sé. Este, y me hizo sentir muy bien Ajá. y quería estar como eh, platicando con todo mundo y todo se me decía padre. Entonces, yo creo que sería eso, ¿no? Que es lo que quiero reflejar en mi música, que nomás la gente la escuche y se la pase uh -huh. bien y tenga un buen momento. Deja tú si, si llega a tener millones de plays o la gente lo conecta, simplemente escucharlo y sentirse bien. Entonces, yo creo que eso eso me hizo sentir muy bien. Entonces, yo creo que sería eso. Que yo uh -huh. también es medio noventera, está padre.
0: <risa> no, pues excelente Sí, to totalmente de acuerdo Oye Salvador, y bueno, siguiendo con, con las preguntas Veía Justo que, que tu disco Madre mía De cómo salió el nombre Que fue que en, en una de las grabaciones En una toma, supongo que te equivocaste Y dijiste, madre mía Sí Y el el la persona que lo estaba mezclando Pensó que era a propósito, le subió me subió. Y pues de ahí uh -huh. quedaba el madre mía, ¿no? Que era la canción de Agua de Coco, ¿no? Agua de Coco, sí, sí, sí. Justamente. Sí, sí, sí. Y entonces, con, con esto en mente, yo tenía la, la duda, Salvador, si tú desde tu perspectiva dirías que, o sea, que fue como algo de que una casualidad, como un happy accident, o crees más como en algo así acá más como de destino, ¿o no?
1: Pues los dos, yo creo que, que fue un happy accident, ¿no? El, 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 uh -huh. el haber dicho eso y de, de haberlo mandado mezclar y que este chavo le suba. Y aparte es un güey gringo, el que me mezcla todo de Los Ángeles. Entonces no entiende lo que estoy diciendo, ¿no?
0: Pues por eso le no subió. Le dio,
1: <risa> sí, no le dio con notas, no le dio como. Si hubiera sido tal vez alguien que habla español de que, ah, se equivocó, ¿no? Entonces él como que igual hasta lo oyó padre, ¿no? Él. Sí. Por eso lo dejó. Entonces cuando lo oí dije, está padrísimo. Y ya para lo del nombre. Pues dije, encaja muy bien porque me gusta que es como un hombre femenino. Este, yo estoy muy apegado a mi mamá. Este, no, entonces, como algo de raíz de la madre. Entonces dije, no, y también se me figuró mucho, me gusta mucho la salsa y se me figuró esos discos de Fania, de, de Rubén Blades y de todo, de, de Héctor Labo, ¿no? que sus títulos eran Siembra y, y este. Entonces dije, no, también tiene, se oye como medio Fania, no, el, el título y por eso lo dejé y se quedó, madre mía. Y ahora, ya que la canción mm. lo tengo que decir, no? Cuando la toco en vivo, porque la gente ya está esperando el, 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 en ese pedacito el, el, el de madre, madre mía. mía.
0: Entonces
1: ya, ya, ya es parte de arreglo.
0: Está chido. Oye, pues sí, sí, sí. Y, y la verdad es que no cualquiera, porque si, siento que si a mí me hubiera pasado eso, mi disco se hubiera terminado llamando puta madre, güey. Porque <risa> si, siempre, ¿Por siempre. ¿por siempre lo sí, no, no, no. Si, siempre, siempre, si, si me equivoco, siempre es así, güey. O sea, siempre es el, ah, puta madre. Pero es como con coraje. Entonces no hubiera sí, quedado sí, sí. chido o sea la verdad no es que a mí lo que más... sí no a mí lo que más me sorprende es que en realidad o sea suena un madre mía muy natural
2: muy así claro relajado muy, muy
1: relajado Sí, Oye, sí, y, sí.
2: Y, y, en, y en vivo me imagino que ya termina siendo un error esperado y como dices está coreado no y sí, sí, sí.
1: sí, está muy chido porque ya están ahí hasta lo oigo de la gente que lo dice ¿no? Entonces, hasta, hasta me lo aviento rápido madre mía, ya ni lo digo así tan ya no más, pero ya lo tengo que decir ya es parte de la, de la rola y del disco y del merch y de todo madre mía Mira, ya salió otra vez. Sí, sí. ahí está. Ahí y está, y ese, está.
0: ese fue el tono correcto, efectivamente. Es correcto.
2: Así se tiene que decir para que sepa. Exacto. Sí, sí. sí.
0: Oigan, ¿les parece si antes de terminar pasamos a nuestra sección de Un Popular Opinion, Borrego? Venga.
2: Oh, vamos vamos a, ¿sí? a, a platicar alguna opinión que alguna vez dimos y fuimos mal vistos, mal escuchados o malentendidos uh -huh. este por esta opinión. Pero creo que es importante como ponerla ahí y, y a ver qué genera. Voy Ajá, yo primero. A ver. Yo alguna vez he, he sido tachado de, de ignorante por decir que me parece que la Yoconda o la Mona Lisa está un poco sobrevalorada. Eh, mi opinión personal, y sí, este, no, no soy el gran experto en arte, entonces sé que tiene su connotación por el momento en el que llegó y que logró hacer cosas que no se hacían en esa época y demás, pero a mí mi, mi opinión es que a partir de eso creo que ha habido otras obras. Creo que con que gran parte es pues todo el hecho de que se robó y se recuperó y la historia dentro oh. de... Pero la obra uh -huh. en sí, este, he estado en otros... Eh, y sé que, que esto del arte es como muy personal, ¿no? Pero pues, he estado frente a otras obras que me generan mucho más. Y claro. la, la, la Yoconda fue así como... Uh -huh. O sea, la esperé mucho y, y una vez que tuve la oportunidad de verla de frente, decíamos, la, la ves de lejos, este chiquitita, en medio de un mar de gente. A mí me tocó vivirla así y fue así como de... Uh -huh. No era lo que esperaba. No sé qué opinan ustedes de la, de la Yoconda.
0: Yo, yo opino que es el hype, ¿eh? Yo opino que es el hype. Te haces muchas expectativas y cuando llegas como que, pues ya, si no esperaras nada, creo que te causaría algo diferente, pero
1: no sé. También puede ser. tener la sí, expectativa muy alta. Yo también creo que se, se ha convertido en una... En un, en más que nada en verlo como artísticamente en un, un destino turístico, no es como sí. ir a la uh -huh. Torre Eiffel o como ir a, aquí al Ángel de la Independencia. O sea, es, ya la gente ya ni lo observa, ni lo digiere, ni lo ni lo ve. Ya nomás como ir, tomarte la foto y vámonos. no Entonces se, se ha convertido como en este, como en el Elvis Presley, en el Marlin Monroe, en el Bob sí, Marley, como sí. en, en todas estas cosas que ya ves en una t-shirt y que la gente se la pone sin saber qué quién la hizo, qué canta, qué toca. Entonces se me hace como ya uh -huh. algo, pues sí, un Charlie Chaplin, como algo así muy,
2: muy eh, ya no, turístico. Ya no más icónico, ¿no? no más icónico, ya,
1: exacto, ya es como algo que, que está ahí y que la gente, o nosotros ya nomás lo percibimos por, 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 por ir a verlo, ¿no? No tanto por ir a observarlo. Que hay gente claro. que sí lo hace también, pero... Sí,
0: sí, sí. sí. Totalmente de acuerdo. Ahí va, la, la última, un popular opinion... A ver, qué, a ver qué opinan. Yo, mi un popular opinion, quería hacer algo eh, relacionado a tu proyecto, Salvador. Y a mi popular opinion es que el concepto de un unicornio solo funciona en un, en un caballo. O sea, creo que en cualquier otra cosa no vale madre el concepto de un unicornio. Así como el animal con el cuerno y por eso es mágico. Creo que solo funciona en un caballo. Y de hecho tengo el ejemplo de que hay... Una, ¿No me acuerdo cómo se llama en el, Na narval. La, el narval, ándale. O sea, es un unicornio, es como una morsa con un cuerno y esa madre existe, Ajá. ¿todo el mundo le vale madre? Claro. ¿Qué opinan
2: ustedes? Sí, yo pues también.
1: No, a ver, sí. da, dale.
2: Yo, sí. yo creo que, que sí hay ya todo... Igual, es toda una mercadotecnia alrededor del unicornio lo que significa y Ajá. mitológicamente y más creo que en la cultura pop ya. Pero, pero sí, nunca me he puesto a pensar, tienes razón, o sea, ya existe uno y nadie lo pela, o sea, un animal que sí, tiene un cuerno sí. ahí este, y nadie lo pela y, y pelamos más la idea de un concepto de, de algo que no existe. Entonces sí, me, me pareció interesante el el approach, pero no estoy de acuerdo. Creo que funciona más en un caballo que en el narval.
1: Sí, es, también el unicornio es, es muy parecido, no se convirtió y ahorita más es en un cliché de que lo ven como el emoji, que es blanco y el cuerno es de colores. Y, no o sé, sea, hay, hay una bebida ahí en Starbucks que es rosita y con un chingo de dulce. Entonces ya también se hizo un cliché de que piensas en un unicornio y piensas en este pony rosita y no sí. es un animal mitológico. Es un, es un caballo con un cuerno, no tengo que es como un pegazo, es como un caballo con alas. Entonces es muy padre, pero también ya llegó a, a o sea yo trato de, de, de de, de, de googlear cosas de unicornios, unicornios y siempre me sale el clásico de todos que nos sale aventando estrellitas sí. o con los ojos, <risa> ya sabes. entonces ya también se hizo como un, hay un cliché ahí del unicornio, pero, pero es muy cierto eso, hay, hay algo que tiene un cuerno y no lo, no lo pelamos.
0: Sí, ahí sí, está. sí, o sea, existe el mismo concepto en otro animal y a todos nos vale madre y <risa> creo que están en peligro de extinción o algo así también, o sea, no, no es como sí. que lo estamos tratando muy bien que digamos... Pero pues, claro. bueno, digo, creo que estamos todos de acuerdo en eso. Y ahora sí, para terminar, vamos a el jam de asociación, Salvador, que okay. es la parte donde te digo primero yo cinco palabras, luego borreo cinco palabras. Tú vas rebotando luego, luego así bateando lo que se te vaya viniendo a la mente. ¿Cómo es? Va. Va. ¿Sí? Pues primera palabra. Calavera.
1: Eh, muerte. Crear. Eh, Inspiración. Sombrero. Eh, para el sol. Tropicalía. Movimiento.
2: Nieve. El limón. Voy. Mexicano. Mi corazón. Yoga.
1: No la practico. Viaje. Eh, importante. Casa. Tu hogar. Moda. No indispensable. Venga. Bueno, ahí bueno. creo que le eché de dos, pero... Pero, pero cuenta, cuenta, no pasa bueno. nada. Pues,
0: Salvador, te agradecemos muchísimo. Le agradecemos muchísimo a la gente en su casa que nos está viendo. Esperamos hayan disfrutado ¿También? de esta conversación tanto como nosotros disfrutamos. Y, pues nada, Salvador, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algo más que quieras decir?
1: muchas gracias este, por la invitación estuvo muy buena la plática y aquí estoy para lo que se les ofrezca cuando quieran volver a platicar o cualquier cosa voy a estar aventando sencillos pronto entonces pues feliz uh -huh. de haber platicado con ustedes
2: muchísimas gracias Salvador perfecto, estaremos al pendiente de los sencillos uh -huh. y de todo lo que se venga, Salvador, con una computadora, estaremos al pendiente y ah, ¿también, ya? <risa> o, ojalá nos aventemos una platiquita después de eso. Sí, sí, sí. Listo.
0: Yo feliz. Y, y también necesitamos una platiquita, Salvador, ahora que saques tu disco, porque pues va a estar aventando sencillos y luego se va a formar el disco, claro. ¿no? Que originalmente, sí, sí, sí. según entendí, estaba planeado para mitad de este año, pero pues 2020, entonces yo supongo que será como para el próximo, ¿no?
1: Sí, ya lo cambiamos. Iba a salir en diciembre, bueno, este mes y lo moví ah. para marzo. Entonces en enero saco sencillo, febrero saco otro sencillo y marzo saco Rola con el disco. Ah, pues cuando Entonces, salga el disco nos das una semanita para escucharlo
0: y te vemos aquí a regreso para que nos cuentes y para, para analizarlo a detalle. ¿Cómo ves? Ya está. Espero que haya compu ya para
1: practicar <risa> de la computadora.
0: Perfecto. Ah, ándale, efectivamente. <risa> Pues perfecto, te agradecemos muchísimo, Salvador. Muchas gracias a la gente en su casa. No, no se gracias les olvide que somos Musicología. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Gracias. Bye. Cuídense. Hasta luego. Bye, bye.
1: bye.